1: Heute mit Josephine Schulz. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Nach der Hochwasserkatastrophe werden die Aufräumarbeiten in den betroffenen Gebieten fortgesetzt. Und jetzt, da die Wasserstände allmählich wieder sinken, da zeigt sich das ganze Ausmaß der Zerstörung. Wir berichten gleich über die Lage in den betroffenen Gebieten. Wir widmen uns außerdem der Diskussion über die Warnsysteme, ob die Bevölkerung möglicherweise zu spät gewarnt wurde. Und wir sprechen über die Kosten der Zerstörung und inwieweit diese von Versicherungen oder von der öffentlichen Hand getragen werden. Außerdem schauen wir auf Großbritannien, wo trotz einer Corona-Inzidenz von über 400 heute fast alle Schutzmaßnahmen aufgehoben wurden. Zwar hat sich die Wetterlage wieder einigermaßen beruhigt, aber an Normalität ist in den Hochwassergebieten natürlich kaum zu denken. Über 160 Menschen sind gestorben, Wasser-, Strom- und Telefonverbindungen sind teilweise immer noch unterbrochen und viele haben ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Die materiellen Schäden sind noch nicht konkret zu beziffern, bewegen sich aber ziemlich sicher in Milliardenhöhe. Wie Leue, unsere Korrespondentin, berichtet aus den Krisengebieten im Westen Deutschlands.
2: Aufatmen an der Steinbachtalsperre im südlichen Nordrhein-Westfalen. Der Damm hält, die naheliegenden Dörfer sind gerettet. Tausende Menschen dürfen in ihre Häuser zurück. Ministerpräsident Armin Laschet dankte bei einem Besuch der Talsperre gemeinsam mit Bundesinnenminister Horst Seehofer den beteiligten Akteuren von Bund, Land und Kommunen.
0: Eine enge
3: Zusammenarbeit mit der örtlichen Feuerwehr, den beiden Kreisen des THW und der Bundeswehr hat es ermöglicht, dass ein Dammbruch verhindert werden konnte.
2: Etwas weiter nördlich in Erftstadt-Blessem gibt es dagegen noch keine Entwarnung. Hier hatten die Fluten Mitte vergangener Woche einen riesigen Krater in den Boden gerissen. Nahe der Abbruchkante besteht weiterhin Lebensgefahr. Ortsteile bleiben evakuiert. Eventuell müssen Wohnhäuser noch abgerissen werden, um die Kante zu sichern. NRW-Innenminister Herbert Reul. Das ist eine irre
4: gefährliche Situation immer noch. Und die Leute sagen, die Straßen sind ja alle in Ordnung, die anderen Häuser sind dann in Ordnung, warum können wir nicht in unsere Häuser? Das ist für die Menschen eine wahnsinnige
5: Zumutung.
2: Auch in den Katastrophengebieten in der Eifel, insbesondere im rheinland-pfälzischen Ahrtal, kann von Aufatmen noch keine Rede sein. Die Zahl der Toten stieg insgesamt auf mehr als 160. Noch immer werden viele Menschen vermisst. Etliche Orte sind weiter ohne Strom, Gas und Trinkwasser. Das Handynetz ist instabil. Sorge bereitet nun auch die warme Sonne. Sie lässt den Schlamm auf den Straßen und in Wohnhäusern hart werden. Da zum Teil Klärwerke übergelaufen sind, könnte er aber gesundheitsgefährdend sein und muss schnellstens entfernt werden. In anderen Hochwassergebieten in Bayern, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zeigt sich bei den Aufräumarbeiten nun das ganze Ausmaß der Schäden. Da viele Hausbesitzer allerdings nicht gegen sogenannte Elementarschäden versichert sind, hoffen sie nun auf schnelle und unbürokratische staatliche Hilfe. Bundesinnenminister Horst Seehofer kündigte bei seinem Besuch im Krisengebiet an, dass sich das Bundeskabinett am Mittwoch mit dem Thema beschäftigen wird.
0: Es geht um die Soforthilfe für die die Menschen, die nichts mehr haben als das, was sie auf dem Leib tragen. Wir brauchen zweitens eine massive Hilfe für die Kommunen und für die Privatleute zum Wiederaufbau. Und wir brauchen drittens äh, den Wiederaufbau der Infrastruktur.
2: Auch die Diskussion um den Katastrophenschutz geht weiter. Dabei verteidigte Seehofer die Strategie Deutschlands, die auf dezentrale Strukturen setzt.
4: Es wäre völlig unvorstellbar, dass eine solche Katastrophe zentral von irgendeinem Ort aus geleistet werden könnte. Da sind die Ortskenntnisse notwendig, die Mentalitäten.
2: Sein nordrhein-westfälischer Amtskollege Herbert Reul sagte, jetzt werde alles auf den Prüfstand gestellt. Aber auch ihm sei kein Fall bekannt, in dem eine zu späte Evakuierung zu größeren Schäden geführt habe. Das Problem sei eher gewesen, dass Menschen, die sich anbahnende Katastrophe, nicht ernst genommen hätten. Das
6: allergrößte Problem ist nicht, dass irgendeiner
4: an irgendeiner Stelle da mal irgendwas falsch gewarnt oder zu wenig gewarnt hat, sondern ich glaube, die Befindlichkeit bei uns ist, wir leben in einer heilen Industriewelt, einer Superwelt, uns kann nichts passieren, Katastrophen finden irgendwo anders statt.
2: Der tagelange Starkregen und die darauf folgenden Fluten hätten nun gezeigt, dass auch wir von solchen Ereignissen getroffen werden können.
1: Vivien Leue über die Situation in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Zum Wochenende hatten sich die starken Regenfälle ja dann weiter nach Süden und Osten verlagert. Auch in Bayern kam es dann zu Erdrutschen und Menschen mussten evakuiert werden. Wie die Lage dort mittlerweile aussieht, das fasst Christine Haberlander zusammen.
7: Das Beruhigendste zuerst. Die Lage in den vom Hochwasser betroffenen Landkreisen Beachtesgadener Land und Traunstein entspannt sich weiter. Die Pegelstände der Flüsse und Bäche gehen seit gestern zurück. Der Katastrophenfall für den Landkreis Berchtesgadener Land bleibt vorläufig noch bestehen. Und es gibt auch noch einiges zu tun, sagt Kreisbrandinspektor Anton Brandner aus Berchtesgaden.
8: Es sind zum Teil Einzelobjekte, also auch Privathäuser, wo man sagt, da muss noch Schmutz und Überreste von Überschwemmungen weggeräumt werden. Es wendet natürlich A-Nummer. Alle Durchlässe, also alle Gewässerverläufe kontrolliert, weil es kann ja irgendwann in nächster Zeit wieder äh, Unwetter kommen und wenn dann Brücken verstopft sind und sich das Wasser fängt, haben wir natürlich dann gleich wieder das gleiche Problem.
7: Straßen müssen gesäubert und angeschwemmtes Holz entsorgt werden, Keller werden getrocknet und Wege wieder hergerichtet. Die Bewohner einer Siedlung in Schönau am Königssee, die wegen eines drohenden Erdrutsches ihre Wohnungen verlassen mussten, konnten inzwischen teilweise wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. Und auch das ist Fakt. In schwierigen Zeiten halten die Menschen zusammen. Die Hilfsbereitschaft ist groß im Berchtesgadener Land.
9: Wir haben sehr viel Rückmeldung bekommen von Freunden, Verwandten. Wir waren total überwältigt. Weil die haben uns angeboten, kommt her, schlafen, Essen, Getränke, alles. Vor allem auch für meine Mutter und Schwester war es schwer, weil die wohnen unten an der Ache. Einfach toll. Also Ich krieg Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Es ist einfach schön.
4: Wir kämen
0: voran. Wir sind unbeschadet davon gekommen in im Großen und Ganzen und dann haben wir mir Zeit um zu helfen. Was ich bei uns spüre, ist, dass unglaublich zusammengehalten wäre und dass er jeder überlegt, wo er da kann. Wir dem anderen helfen. Das ist ja wirklich eine schlimme Situation, aber wenn wir alle zusammenhelfen, dann können wir das auch bewältigen und dann schauen wir wieder nach vorne und das ist das Wichtigste.
7: Aufgrund der aktuellen Hochwasserlage waren heute noch Kitas und Schulen in den fünf Kommunen entlang der Berchtesgadener Ache geschlossen. Noch immer etwas unübersichtlich ist dagegen die Lage an der berühmten Kunsteisbahn am Königssee. Sie wurde durch die Fluten eines Gebirgsbachs und durch einen Erdrutsch von einem eigentlich gesicherten Berghang schwer beschädigt. Zurzeit sind das THW und die Bundeswehr mit schwerem Gerät vor Ort, um die rund ein Kilometer lange Straße, die zum völlig verschütteten Stadthaus führt, von Geröll und Schutt zu befreien. Große Weltcup-Veranstaltungen im Roden oder Bob können im kommenden Winter nicht stattfinden. Die Verwüstung und die Beschädigungen sind zu groß. Das Wetter hilft mit, dass sich insgesamt die Lage im Berchtesgadener Land wieder normalisiert.
8: Der betroffene Bürger, der nach wie vor vor seinem schwer beschädigten Haus steht, der ist über die Bemerkung so wahrscheinlich nicht begeistert, weil er es subjektiv ganz anders wahrnimmt. Aber wenn man aus der Gesamtlage das beurteilt, kann man zweifelsohne sagen, das Schlimmste ist jetzt überstanden.
7: Das Landratsamt Berchtesgadener Land weist darauf hin, dass die Beherbergung von Urlaubsgästen möglich ist. Über die genaue Schadenshöhe kann nur spekuliert werden. Erst in den kommenden Wochen gibt es eine genauere Bestandsaufnahme. Klar ist aber, der Schaden durch die Flut und die abgegangenen Muren geht in die Millionen. Auch in der Stadt Passau gehen die Pegel von Inn und Donau seit dem Morgen zurück. Trotzdem bleiben die Einsatzkräfte, wie es heißt, wachsam.
1: Viele Menschen in den Krisengebieten wurden von den Wassermassen unvorbereitet in ihren Häusern oder Autos getroffen. Jetzt wird auch über die Warnsysteme und den Katastrophenschutz diskutiert. Also wurde ausreichend früh vor dem Starkregen und möglichen Konsequenzen gewarnt. Und wurden solche Warnungen auch entsprechend weitergegeben und Vorkehrungen getroffen. An katrin Büsker fasst die Debatte zusammen.
9: Achtung! Infolge des Dauerregens ist mit Hochwasser an Bächen und Flüssen sowie mit Überflutungen von Verkehrswegen sowie Kellern und Tiefgaragen zu rechnen. So warnte der Deutsche Wetterdienst am vergangenen Dienstag vor extrem ergiebigem Dauerregen in Westdeutschland. Am Tag darauf wurde die Meldung mit einem erweiterten Gebiet aktualisiert. Sie ging unter anderem an die betroffenen Landkreise sowie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Dieses leitete die Warnungen weiter. Entsprechend ist
6: BBK-Präsident Armin Schuster überzeugt. Das hat funktioniert. 150 Warnmeldungen zwischen Mittwochmorgen und Samstagmittag. Und doch
9: wurden viele Menschen in den Katastrophenregionen von der Heftigkeit der Fluten überrascht. Evakuierungen erfolgten erst, als dass das Unglück seinen Lauf genommen hatte. Für Burkhard Müller, geschäftsführender Direktor des Landkreistages Rheinland-Pfalz, ist deutlich geworden, dass die Warnsysteme überarbeitet werden müssen.
4: Und denn durch diese Springflut, ich nenne das mal so, damit jeder es auch verstehen kann, sind innerhalb von fünf Minuten die entsprechenden Stromtrafos, wie wir sie alle kennen, weggerissen worden. Der Strom ist ausgefallen, damit auch der Strom für Mobilfunk, damit keine Frühwarnung durch die Mobilfunksysteme wie Katwan oder Nina.
9: So Müller im Deutschlandfunk. Und Sirenen gibt es in vielen Regionen nicht mehr. Sie waren nach dem Ende des Kalten Krieges abgebaut worden. Der Bund prüft derzeit eine Reinstallation. Doch man hätte trotzdem eher informieren können. Das europäische Flutwarnsystem EFAS, das 2002 nach dem Elbehochwasser aufgebaut worden war, hatte bereits am 10. Juli eine Warnung herausgegeben, diese am 13. Juli noch einmal konkretisiert. Warum also waren trotzdem viele Menschen arglos?
6: Worauf ich keinen Einfluss habe, ist, wie vor Ort mit diesen Warnungen umgegangen wird, dieses Durchgriffsrecht hat eine Bundesbehörde nicht im Katastrophenfall. Es führen die Landkreise, der Hauptverwaltungsbeamte. Auch das ist richtig. So, BBK-Chef Schuster heute.
9: Innenminister Horst Seehofer wies darauf hin, dass nach dem gescheiterten Warntag im vergangenen Jahr, als eine Simulation eines nationalen Alarmfalls fehlgeschlagen war, intensiv an einer Neustrukturierung des Bundesamtes gearbeitet werde. Man plane etwa ein gemeinsames Kompetenzzentrum von Bund und Ländern. Die Zuständigkeit im Katastrophenfall wolle man aber in den Händen der Länder und Kreise lassen, so Seehofer. Am Morgen hatte Grünen-Co-Chefin Annalena Baerbock im ARD-Morgenmagazin mehr Kompetenzen für den Bund gefordert. Das heißt
10: zum einen die Risikovorsorge massiv verschärfen. Hier muss aus meiner Sicht auch der Bund eine viel stärkere koordinierende Rolle spielen, wie das in anderen Ländern auch der Fall ist, wenn solche Katastrophen einfach regionale ähm, Hilfskräfte überschreiten. Während
9: etwa im Ahrtal noch immer nicht alle Vermissten gefunden wurden, hat die Debatte darüber begonnen, wie der Wiederaufbau aller betroffenen Regionen gestaltet werden soll.
11: Wir werden diese Menschen dort nicht alleine lassen.
9: Erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann bei BR24. Die Bundesregierung will bei der Kabinettssitzung am Mittwoch über Bundeshilfen diskutieren. Finanzminister Olaf Scholz hatte bereits Milliardenbeträge ins Spiel gebracht. Wirtschaftsminister Peter Altmaier zog eine Corona-Flutpauschale in Betracht. Etwa für Tourismusbetriebe, denen jetzt zum zweiten Mal die Geschäftsgrundlage wegbreche, wie sein Sprecher heute erläuterte.
12: Diesen wirklich doppelt Betroffenen, die eine Krise in der Krise erleben, dass für die noch nochmal zusätzlich Geld zur Verfügung gestellt wird, aufbauend auf Programmen, die wir im BMWi auch schon aufgesetzt haben und hat dort von Hilfen, von Pauschalen von bis zu 10.000 Euro gesprochen, die dann als Zuschüsse an die Betroffenen ausbezahlt werden sollten.
9: Mit Blick auf den Wiederaufbau stellt sich auch die Frage, was kann, was darf wieder aufgebaut werden. Der Klimawandel bringt eine Zunahme von Extremwetterereignissen mit sich. Fachleute fordern seit Jahren, dies beim Städtebau zu berücksichtigen. Auch Burkhard Müller vom Landkreistag Rheinland-Pfalz sieht die Notwendigkeit.
4: Aber wir werden verstärkt durch Sachverständige darauf reagieren müssen, was deren Rat sein wird bei der Bebauung oder bei der Verhinderung von Starkregenereignissen in historischen Ortskernen. Das wird ein langwieriges Verfahren werden. Ja.
9: Grünen-Co-Chefin Baerbock forderte im Spiegel ein striktes Bauverbot in Hochwasserrisikogebieten.
1: Der Bericht von Ann-Kathrin Büsker. Am Mittwoch will das Bundeskabinett Soforthilfen auf den Weg bringen. Und Innenminister Horst Seehofer hat bei seinem Besuch in Ahrweiler heute gesagt, dass der Wiederaufbau wohl Milliarden kosten werde. Eigentlich würde man meinen, dass Versicherungen für solche Schäden aufkommen. Allerdings sind Naturkatastrophen wie Überschwemmungen oder Erdbeben von normalen Gebäude- und Hausratsversicherungen in der Regel nicht erfasst. Wer trägt also die Kosten für solche Schäden? Darüber kann ich sprechen mit Heribert Hirte. Er sitzt für die CDU im Bundestag und ist stellvertretender Vorsitzender im Verbraucherschutzausschuss. Herr Hirte, wie kann es sein, dass jetzt viele Menschen, deren Häuser zerstört wurden, von der Versicherung nichts bekommen?
4: Ja, zunächst mal ist es so, dass die normale Versicherung das in der Tat nicht deckt. Es deckt nur die Elementarschadenversicherung. Eine solche Versicherung kann man abschließen. Ich selbst bin damals auch gefragt worden, ob ich es machen möchte oder nicht. Es ist ziemlich teuer und viele Menschen haben das nicht gemacht. Manche, und das sind dann die eigentlichen Problemfälle, konnten es nicht machen, weil die Versicherung die entsprechende Deckung verweigert hat.
1: Genau, aber das klingt ja irgendwie absurd, dass gerade in Risikogebieten, gerade Menschen, die besonders gefährdet sind, von der Versicherung keine Versicherung bekommen oder die Beiträge so exorbitant teuer sind.
4: Nein, das klingt überhaupt nicht absurd, sondern das ist letztlich die traurigerweise marktwirtschaftliche Konsequenz aus den erhöhten Risiken. Das ist so, wie wenn Sie krank sind und sich dann versichern wollen gegen genau die Krankheit, die Sie schon haben. Was wir hier letztlich mittelbar durch die Versicherungen erleben und durch die Diskussion über die Elementarschadenversicherung, die man ja man auch möglicherweise auch zwangsweise verordnen könnte, ist, dass letztlich über die Versicherung dann gesteuert werden könnte, wo gebaut werden kann, wo gewohnt werden kann oder wo noch gewohnt werden darf. Das ist die mittelbare Folge, und das sind letztlich die Entscheidungen, die die Versicherer treffen, warum sie in diesen Fällen sagen, wir versichern in bestimmten Flussnahanlagen nicht.
1: Genau, Sie haben es gerade schon angesprochen, man könnte dann natürlich auch stärker regulieren, etwas verpflichtend machen. Das ist eine Debatte, die nach den Hochwassern der vergangenen Jahre immer wieder stattgefunden hat. Also eine Pflichtversicherung für solche Naturkatastrophen, dass alle Hausbesitzer dagegen versichert sein müssen. Das hat jetzt auch Malu Dreyer wieder gefordert. Angela Merkel wiederum hat das bei ihrem Besuch im Ahrtal abgelehnt. Ist Ihre Partei da dagegen?
4: Das ist so allgemein nicht mit Ja oder Nein zu beantworten. Wir haben das in der Arbeitsgruppe Recht, die auch für diese Fragen des Versicherungsrechts zuständig ist, vor einiger Zeit intensiv diskutiert. Ein Bedenken ist das verfassungsrechtliche Bedenken, der Zwang nämlich letztlich zu einer Versicherung, bei der alle gleich behandelt werden. Und damit sehen Sie schon, wo das Problem liegt. Wenn Sie die Risiken einpreisen, wie es eigentlich versicherungsrechtlich notwendig wäre, dann wären bestimmte nicht versicherbar. Wenn Sie umgekehrt aber alle gleich behandeln, dann ist es eine Subventionierung letztlich von Risiko bauten äh, durch diejenigen, die nicht Risikogebieten sind. Das ist der Teil des Problems. Und Aber einige weitere Fragen, nur um das gleich anzusprechen. Die Frage ist, kann die Versicherung auf den Mieter umgelegt werden? Das sehen wir bei aktuellen äh, anderen Maßnahmen des Umweltschutzes auch. Also da sind viele, viele Folgefragen, die offen sind, weshalb die Diskussion so einfach nicht äh, zu führen ist.
1: Aber man kann doch schon sagen, dass die Situation zumindest in finanzieller Hinsicht, für die Betroffenen jetzt wahrscheinlich eine wesentlich bessere wäre, wenn man nach einer der letzten Hochwasserkatastrophen eine solche Pflichtversicherung eingeführt hätte.
4: Das kann man so eindeutig auch nicht sagen, weil ja die Frage der Ausgestaltung der entscheidende Punkt ist. Denn wenn die Pflichtversicherung dazu geführt hätte, dass risikokonform abgesichert hätte werden müssen, dann wären die Versicherungsbeiträge so hoch gewesen, dass sie möglicherweise nicht bezahlt werden können. Und deshalb ist die entscheidende Frage, und das ist die Finanzfrage, die dahinter steht, dass wir über die Frage nachdenken müssen, ob in bestimmten Flussaugen auch noch gebaut werden kann. Und ob man diese Frage letztlich indirekt in die Hände von Versicherern legt oder ob man sie politisch durch Gemeinderäte oder durch den Gesetzgeber an anderer Stelle entscheidet, das ist die Frage, glaube ich, die wir dann zu diskutieren haben.
1: Genau, die baulichen Fragen, die Sie jetzt ansprechen, also wo man an Flüssen noch bauen sollte, kann, die werden ja jetzt auch umfassend diskutiert. Aber gerade angesichts des Klimawandels gehen ja auch viele Wissenschaftler davon aus, dass solche Extremwetterereignisse zunehmen werden. Und dann wird das ja auch immer mehr ein nicht individuelles Risiko, sondern ein Risiko, das wirklich jeden treffen kann. Wäre es denn nicht auch sinnvoll, wenn sozusagen kollektiv alle abgesichert sind?
4: Na ja gut, wir sichern ja auch ab dadurch, dass wir letztlich als Gemeinschaft mit öffentlichen Mitteln hier ganz stark und völlig zu Recht unter die Arme greifen. Und die Frage ist letztlich, ob die Versicherung als sozusagen weiterer Schutz on the top kommt oder ob letztlich der Staat als Eigenversicherer diese Schäden deckt, der ja auch für die Baugenehmigungen verantwortlich ist. Das ist die Frage, die sie schätzt. Und es ist sicher richtig, dass die Risiken zunehmen. Das sehen wir ja auch hier. Umgekehrt wissen wir auch, alle 100 Jahre gab es ähnliche Hochwasser auch an der Ahr, dicht an der Erft. Wir wissen, dass es ein steigendes Risiko ist, aber es ist ein Risiko, das immer schon vorhanden war.
1: Genau, aber jetzt tritt sozusagen die Gemeinschaft ein, in in Form von Soforthilfen des Staates, die es jetzt geben wird, während die Versicherungen ja sehr, sehr viel Geld verdienen mit solchen Gebäudeversicherungen, Hausratsversicherungen. Kann man denn das einfach so durchgehen lassen, dass die sich da jetzt einen schlanken Fuß machen und die Allgemeinheit der Steuerzahler kommt jetzt dafür auf?
4: Nein, da muss ich jetzt widersprechen. Es ist nicht so, dass sich die Versicherungen einen schlanken Fuß machen, sondern es geht um die Frage, ob diese Risiken mitversichert sind. Und Oberflächenwasser und aufsteigendes Grundwasser ist in der normalen Versicherung ganz bewusst und völlig zu und verständlich nicht mitversichert. Da verdienen auch die Versicherer nichts dran. Die zusätzliche Versicherung, die man hätte abschließen können, die manche abgeschlossen haben, irgendwo habe ich die Zahl von 20 Prozent gelesen, die kostet deutlich extra. Und das wird für die Versicherer nicht dazu führen, dass sie sich einen schlanken Fuß machen, sondern dass sie dicke rote Zahlen schreiben werden in diesem Jahr.
1: Aber gerade wenn man solche, eine solche Pflichtversicherung einführen würde, würde das ja dazu führen, dass sich die Kosten auf alle verteilen, damit für alle günstiger werden. Das wäre doch sinnvoll.
4: Das ist die Idee der Versicherung. Richtig, aber die Frage, und das unterstellen Sie, ist, dass alle gleich viel bezahlen, sozusagen nach dem Quadratmeter der Fläche oder nach dem Quadratmeter des Gebäudes. Normale Versicherungen preisen aber das Risiko ein und das bedeutet, wenn Sie in einer höheren Lage gebaut haben, dann zahlen Sie minimale Versicherungsprämien und wenn Sie in einer tieferen Lage, insbesondere in Fluss- oder Bachnähe gebaut haben, dann zahlen Sie eine zehnfach oder hundertfach größere Versicherung. Das ist die Steuerungswirkung, die auch durch die Versicherung kommt. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wollen wir, dass die Versicherer letztlich die Bauentscheidungen treffen oder soll dies nicht die Gemeinschaft oder der Staat tun?
1: Aber könnte man da nicht auch als Staat sozusagen regulierend eingreifen, die Beiträge sozusagen deckeln oder vielleicht ein bisschen mehr angleichen?
4: Damit habe ich gerechnet mit dieser Frage. Dann haben Sie das, was wir in der gesetzlichen Rentenversicherung haben. Alle zahlen unabhängig vom Einkommen und unabhängig vom Gesundheitszustand gleich viel. Das ist ein verfassungsrechtliches Problem, weil das ja dann eine Art Steuer ist.
1: Aber wenn wir anerkennen, dass durch den Klimawandel solche Ereignisse immer häufiger auftreten, auch nicht nur da auftreten, wo die Menschen beispielsweise direkt am Fluss siedeln, dann könnte man doch sagen, ist so ein solidarisches System vielleicht sinnvoll.
4: Naja, die Steuer ist ein solidarisches System und aus diesem solidarischen System wird ja auch im Augenblick bezahlt. Und wir werden uns als Staat die Frage stellen müssen, letztlich auch als die betroffenen Gemeinden die Frage stellen müssen, ob man sich das öfter leisten kann. Das kann man sich nicht öfter leisten. Das ist eine ganz schlimme Situation und man wird die Frage zu beantworten haben, ob man dann die Bauten an den entsprechenden Stellen neu errichtet.
1: Also tragen jetzt sozusagen eigentlich die Kommunen, die da die Baugenehmigungen geben, die Verantwortung? Die Kommunen
4: tragen eine Last, das Land trägt Last, der Bund trägt Last, da tragen alle Last. Wir als Gemeinschaft tragen die Last mit, unter anderem deshalb, weil wir diese Entscheidungen einschließlich der Flussbegradigung, das ist ja die Entscheidung, die an manchen Stellen früher schon stattgefunden hat, oder der Flächenversiegelung, die mit der Frage der Klimaveränderung ja nur begrenzt etwas zu tun hat, dass wir diese Entscheidungen getroffen haben und dass die Verantwortung jetzt von allen getragen werden muss. Und es geht ja in einer zweiten Schicht sozusagen darum zu fragen, wenn man sagt, an einer bestimmten Stelle darf nicht mehr gebaut werden, auch Menschen, die da früher gewohnt haben, da muss es selbstverständlich Entschädigung geben. Das zahlt dann die Gemeinschaft. Und wir reden nur über die Frage, welches Umlagesystem dieser gemeinschaftlich zu tragenden Systeme, dieser gemeinschaftlich zu tragenden Kosten ist richtiger, das über die staatliche Hilfe oder über Versicherung, die ja dann wiederum mittelbar staatlich geregelt werden müsste.
1: Aber haben Sie jetzt mit Blick auf die Versicherungen nicht die Sorge, wenn man da nicht stärker regulierend eingreift, dass gerade nach so einem Ereignis und wenn solche Katastrophen sich vielleicht häufen, die noch weniger bereit sein werden, solche Schäden zu bezahlbaren Preisen zu versichern? Nein, es
4: ist genau umgekehrt. Also ich erinnere mich an jemanden, der früher Hagelversicherungen in der Landwirtschaft verkauft hat. Und der sagte, nach diesen Ereignissen haben alle Leute sich versichert. Dann gab es zehn oder 15 oder 20 Jahre keine schlimmen Ereignisse und dann wurden die Versicherungen gekündigt. Das ist eine Erfahrung, die man immer wieder macht und gerade wir in Nordrhein-Westfalen haben gesehen, da gab es Regelungen, Vorschriften über die Inspektion der Bodenkanäle, letztlich aus Umweltgründen. Diese Vorschriften sind abgeschafft worden, weil es den Eigentümern zu teuer war und weil gesagt wurde, das ist nicht wirklich nötig. Es sind aber dann zum Teil genau diese Kanäle, die undicht waren und über die jetzt das Wasser in die Keller gedrungen ist.
1: Soweit die Einschätzung vom CDU-Bundestagsabgeordneten Heribert Hirte und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. 23.33 Uhr ist es gleich und wir kommen zu unseren Kurzberichten über weitere wichtige Themen des Tages heute. Die Rentenversicherung hat die ersten Bescheide zur Grundrente verschickt, erstmal aber nur für Menschen, die neu in Rente gehen. Hans-Joachim Viehweger.
3: Eigentlich gibt es sie bereits seit Anfang des Jahres, die neue Grundrente. Um zu prüfen, wem die Grundrente zusteht, war jedoch ein längerer Vorlauf nötig. Corona machte das Projekt nicht einfacher. Doch nun wurden von der Deutschen Rentenversicherung die ersten Grundrentenbescheide verschickt. Auf die Empfänger komme keine Bürokratie zu, betonte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil aus diesem Anlass.
13: Man muss die nicht beantragen, sondern die Rentenversicherung klärt, wem sie zusteht. Das ist Aufwand für die Rentenversicherung, und deshalb wird es noch ein bisschen dauern, nämlich bis Ende nächsten Jahres, dass alle, denen die Grundrente zusteht, auch einen Grundrentenbescheid bekommen. Und dafür bitte ich auch um ein bisschen Geduld.
3: Diejenigen, die ihren Bescheid später bekommen, sollen aber keine finanziellen Nachteile haben. Der Rentenaufschlag wird nachgezahlt. Für Arbeitsminister Heil ist die Grundrente ein sozialpolitischer Meilenstein. Sie steht denjenigen zu, die zwar regelmäßig in die Rentenversicherung eingezahlt haben, die aber wegen niedriger Einkommen nur geringe Ansprüche erworben haben. Das komme vor allem Frauen zugute, so der SPD-Politiker.
1: Die USA machen China für einen großen Hackerangriff verantwortlich. Die Europäische Union und die NATO unterstützen diesen Vorwurf. Steffen Überbach.
11: Auch die Europäische Union zeigt in Richtung China. Die EU habe gemeinsam mit ihren Partnern böswillige Cyberaktivitäten aufgedeckt, die Wirtschaft, Sicherheit, Demokratie und Gesellschaft erheblich beeinträchtigt hätten, heißt es in einer Erklärung von Chefdiplomat Borrell im Namen aller 27 Mitgliedstaaten. Und die EU gehe davon aus, dass die Angriffe von chinesischem Hoheitsgebiet aus durchgeführt wurden. Als Beispiel wird die Attacke auf einen Mailserver des US-Konzerns Microsoft im März genannt. Dabei sei die Sicherheit von tausenden Computern weltweit untergraben worden, auch in Europa und bei den europäischen Institutionen. Für weitere Cyberangriffe mit dem Ziel der Spionage oder des Diebstahls geistigen Eigentums macht die EU ebenfalls Hackergruppen aus China verantwortlich. Die chinesischen Behörden werden aufgefordert, die Vorfälle aufzuklären und weitere Attacken zu verhindern. Die NATO zeigt sich solidarisch mit allen, die zuletzt von Hackerangriffen betroffen waren und ruft alle Staaten dazu auf, ihre internationalen Verpflichtungen einzuhalten, auch im Cyberspace. China wird in der Erklärung der Militärallianz als einziges Land ausdrücklich genannt. Gleichzeitig zeigt sich die NATO bereit, mit China einen Dialog zu führen über Bereiche, die für das Bündnis wichtig sind, wie etwa Cyberbedrohungen. Aus dem Weißen Haus in Washington heißt es, das chinesische Ministerium für Staatssicherheit nutze kriminelle Hacker für weltweite Cyberangriffe, etwa für Online-Diebstähle oder Erpressungen. Zuletzt waren unter anderem eine US-Pipeline und eine Softwarefirma Opfer von Hackerattacken geworden.
1: Der internationale Prozess zur Lösung des Zypern-Konflikts steckt seit langem in der Sackgasse. Der türkische Präsident Erdogan hat jetzt erneut eine Zwei-Staaten-Lösung gefordert. Christian Butgereit.
8: Erdogan sagte bei einer Rede im Parlament Nordzyperns, wenn es einen neuen Verhandlungsprozess geben solle, könne das nur zwischen zwei gleichberechtigten, souveränen Staaten erfolgen. Die griechisch-zyprische Seite will dagegen weiter über eine Föderation aus zwei Bundesstaaten als Lösung sprechen. Dies fordern auch die Vereinten Nationen in Resolutionen des UN-Sicherheitsrats. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte Anfang Juli deutlich gemacht, dass Brüssel eine Zwei-Staaten-Lösung nie akzeptieren werde. Die nordzyprischen Oppositionsparteien blieben der Rede Erdogans fern. Sie erklärten ihren Boykott mit der Einmischung der Türkei in ihre Angelegenheiten. Morgen will Erdogan zyprischen Medienberichten zufolge unter anderem eine Moschee im jahrzehntelang gesperrten Teil Famagustas eröffnen. Nordzypern hatte bereits im Oktober einen Teil der dortigen ehemaligen Hotelstadt Varosha für Touristen zugänglich gemacht. Der Schritt erfolgte einseitig und entgegen einer Resolution der Vereinten Nationen. Anlass für Erdogans Zypern-Besuch ist der morgige 47. Jahrestag der türkischen Invasion im Norden der Insel. Begleitet wird Erdogan unter anderem von mehreren Ministern und dem türkischen Parlamentspräsidenten.
1: Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat zum ersten Mal einen Häftling aus Guantanamo entlassen und zurück in seine Heimat überstellt. Sebastian Hesse.
13: Seit 2002 saß der marokkanische Staatsbürger Abdul Latif Nasser im US-Gefangenenlager Guantanamo Bay of Cuba ein. Eine Anklage wurde nie erhoben. Nasser war 2001 in Afghanistan gefangen genommen worden und wurde von den US-Behörden als Taliban-Kämpfer eingestuft. Nach 19 Jahren in Haft wird er jetzt an sein Heimatland ausgeliefert. Damit entlässt die Biden-Regierung ihren ersten Guantanamo-Häftling. Nasser sollte eigentlich schon 2016 noch unter Präsident Obama auf freien Fuß gesetzt werden, verblieb aber während der Trump-Präsidentschaft in Haft. In Guantanamo verbleiben damit 39 Inhaftierte, von denen elf wegen Kriegsverbrechen angeklagt sind. In den Jahren nach den Terroranschlägen vom 11. September und dem US-Einmarsch in Afghanistan saßen in Guantanamo Bay bis zu 675 Männer ein. Die USA haben das Gelände von der kubanischen Regierung gepachtet. Sie dulden die Terrorverdächtigen nicht auf amerikanischem Boden. Präsident Obama hatte wiederholt angekündigt, das umstrittene Lager zu schließen. Doch das war ihm während seiner achtjährigen Präsidentschaft nicht gelungen. Bis heute kommt im Kongress keine Mehrheit für das Schließen von Guantanamo zustande.
1: Am 6. Januar hatten Dutzende Anhänger von Donald Trump das Kapitol in Washington gestürmt. Nun hat ein Gericht erstmals eine Haftstrafe gegen einen Teilnehmer verhängt. Franziska Hoppen.
14: Zum ersten Mal nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar muss ein Angeklagter nun ins Gefängnis. Der Mann aus Florida, Paul Allard Hodgkins, wurde zu acht Monaten Haft verurteilt. Zuvor hatte der 38-Jährige gestanden, am 6. Januar die Senatskammer gestürmt zu haben. Er entschuldigte sich für die Tat. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich ein Jahr mehr Haft gefordert. Videoaufzeichnungen zeigen, dass Hodgkins am 6. Januar bereits in Florida Seil, Schutzbrille und Handschuhe in seinem Gepäck hatte, ein möglicher Beweis, so die Staatsanwaltschaft, dass er die Tat geplant habe. In der Senatskammer trug er ein Trump-T-Shirt und nahm Selfies auf. Doch Hodgkins hatte sich auf einen Vergleich geeinigt. Er musste sich in einer Reihe von Punkten verantworten, weil er den schwersten gestand, die Behinderung des laufenden Betriebs im Kapitol, wurden geringere Anklagepunkte gegen ihn fallen gelassen. Dennoch betonte der Richter, Hodgkins Handlung sei ein Angriff auf die Demokratie gewesen. Insgesamt wurden nach dem 6. Januar mehr als 500 Menschen verhaftet. Das Urteil gegen Hodgkins dürfte nun maßgebend sein, wie viele von ihnen sich schuldig bekennen und Vergleiche anstreben werden.
1: Während Deutschland vom Starkregen getroffen ist, kämpfen die Rettungskräfte in Kanada zurzeit mit verheerenden Waldbränden, die sich immer weiter ausbreiten. Carsten Schabowski.
0: In Kanada erwarten die Behörden auch in den kommenden Tagen extreme Temperaturen von Alberta bis Ontario. In der kanadischen Provinz British Columbia wüten noch immer etwa 300 Brände. Das größte Feuer gab es in der Nähe des kleinen Ortes Ashcroft. Dort brennen 50 Quadratkilometer Wald. Feuerwehrleute bemühen sich, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Die Bevölkerung von Ashcroft wurde evakuiert. In der ostkanadischen Provinz Ontario hoffen die Feuerwehrleute nun auf Verstärkung aus Mexiko. 100 mexikanische Feuerwehrleute sollen schon Ende der Woche in Kanada sein. Personal und Technik werden oft international geteilt. Im vergangenen Jahr halfen kanadische Feuerwehrleute zum Beispiel bei Bränden in Australien. Für vier kanadische Provinzen gab es Warnungen wegen schlechter Luftqualität. In den Brandregionen gibt es mittlerweile in Sachen Luftverschmutzung die am stärksten belasteten Städte Kanadas. Nach Einschätzung von Wissenschaftlern wären die aktuellen Hitzewellen ohne den Klimawandel nicht denkbar. Die massiven
1: Zerstörungen durch das Hochwasser in Deutschland haben natürlich auch Auswirkungen auf Wirtschaft und Finanzmärkte. Konrad Busen hat für uns den heutigen Börsenüberblick.
12: Viele neue Reisebeschränkungen wegen Corona, massiv ansteigende Infektionszahlen mit der Delta-Variante, das hat an den Finanzmärkten wieder Zweifel geweckt, vor allem über die Reisebranche. Aktien der Lufthansa oder von Air France KLM sind mit rund 3% Verlust sogar noch relativ glimpflich davongekommen. Dagegen haben die Aktien von EasyJet und Ryanair, auch die Aktien von Kreuzfahrtveranstaltern wie TUI oder Carnival Cruises, da gehört etwa Aida dazu, bis zu 7% verloren. Der deutsche Aktienindex DAX hat an diesem Montag 2,6% nachgegeben und ist auf 15.133 Punkte gefallen. Und dann ist da noch die Versicherungsbranche bzw. die Rückversicherungsbranche, die an der Börse wegen der Hochwasserkatastrophen im Fokus waren. Zum Hintergrund Carsten Breski, Chef-Volkswirt ING Deutschland.
13: Wir hatten auch 2002 bei den Elbflutungen und Oderflutungen, da gab es irgendwie einen Schaden von 4,5 Milliarden Euro. Das wird jetzt wirklich deutlich mehr sein. Von daher ist natürlich die Versicherungsbranche die erste Branche, die am meisten von getroffen wird.
12: Aktien der Münchner Rückversicherung minus 5,5 Prozent. Bei den Rückversicherern laufen ja die ganzen Schadenssummen auf, die von den normalen Versicherungen an Geschädigte ausgezahlt werden. Also ziemlich deutliche Kursverluste an diesem Montag. Es war kein schöner erster Handelstag der Woche an der Börse.
1: Der Börsentag zusammengefasst von Konrad Busen. Die Unwetterkatastrophe lässt das Thema Corona gerade etwas in den Hintergrund treten. Allerdings erleben wir, dass die Infektionszahlen wieder steigen. Noch vor ein paar Tagen, da war die Inzidenz bei fünf, Jetzt liegt sie schon wieder über zehn in Deutschland. Alle sind sich einig, die Impfkampagne muss wieder mehr Fahrt aufnehmen. Aber die Frage ist auch, wie geht man angesichts dieser Entwicklungen mit Corona-Beschränkungen um? Also Kann weiter gelockert werden oder braucht es vielleicht sogar wieder strengere Maßnahmen? Caroline Born berichtet.
10: Die Infektionszahlen steigen weiter an. 546 neue Corona-Fälle haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch Institut innerhalb eines Tages gemeldet. Das sind etwa 200 mehr als am Montag vor einer Woche. Die Werte an Montagen sind allerdings meist weniger aussagekräftig, weil nicht alle Gesundheitsämter am Wochenende ihre Daten übermitteln und weniger getestet wird. Laut RKI liegt die 7-Tage-Inzidenz bundesweit bei 10,3. Damit hat sich der Wert in weniger als zwei Wochen verdoppelt. Angesichts der steigenden Infektionen und der hohen Verbreitung der ansteckenderen Delta-Variante warnt der Epidemiologe Dirk Brockmann vor einer vierten Welle im Herbst, die sich aufgrund der höheren Impfquote von den bisherigen Wellen unterscheiden werde, so Brockmann im Interview mit Deutschlandfunk Nova. Man
0: kann diese Wellen nicht vergleichen. Es kann sein, dass die Inzidenzen sehr stark auch ansteigen in Deutschland. Aber es ist auch hier dann nicht zu erwarten, dass die Intensivstationen so
10: stark folgen. Bisher war die sieben tage inzidenz die Grundlage für viele Corona-Einschränkungen. Künftig sollen dabei weitere Werte berücksichtigt werden, wie die Zahl der Krankenhauseinweisungen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer weist in den Zeitungen der Funke Mediengruppe darauf hin, dass die Inzidenz mittlerweile viel weniger Aussagekraft hätte als noch vor einem halben Jahr. Bund und Länder müssten sich bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz auf einen neuen Warnwert verständigen, sagt die SPD-Politikerin und empfiehlt das Ampelsystem nach dem Vorbild Mecklenburg-Vorpommerns. Auch in Berlin berücksichtigt eine sogenannte Corona-Ampel neben der 7-Tage-Inzidenz den R-Wert sowie die Belegung der Intensivstationen. Berlin verzeichnet bundesweit die höchste Inzidenz. Das Robert-Koch-Institut meldet 15,8 Ansteckungen je 100.000 Einwohner. Am Freitag waren in Berlin neue Impfangebote gestartet, beispielsweise auf dem Hermannplatz in einem Drive-In oder auch durch die Berliner Verkehrsbetriebe BVG. Solche niedrigschwelligen Angebote seien nötig, so der linken Gesundheitspolitiker Achim Kessler. Im Deutschlandfunk kritisiert er, dass diese noch nicht flächendeckend verfügbar seien. Außerdem bemängelt Kessler die Forderung nach einem Ende der Bürgertests auf Staatskosten.
13: Die Tests müssen selbstverständlich
4: kostenlos bleiben, weil es muss unser aller Interesse sein. Deswegen müssen sie öffentlich finanziert werden, dass Menschen eben sich selbst testen können, um andere nicht zu gefährden. Und das darf eben nicht davon abhängig sein, ob und wie viel jemand Geld hat.
10: Angesichts einer stagnierenden Nachfrage nach Impfterminen hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ins Spiel gebracht, dass ungeimpfte ab Herbstbürgertests selbst zahlen sollen. Auch Ärztepräsident Klaus Reinhardt und die FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugmus unterstützen die Forderung. Ihr Parteikollege Marco Buschmann hat von der Bundesregierung erneut gefordert, rechtzeitig einen geordneten Ausstieg aus der Corona-Notlage vorzubereiten. Diese dient als rechtliche Grundlage etwa für Testkosten und Corona-Regelungen und läuft am 30. September aus. Die Corona-Notlage sei nicht mehr das geeignete Mittel in der Pandemiebekämpfung, so der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Buschmann drängt darauf, bis zur nächsten Bundestagssitzung im September gesetzliche Regelungen für die Zeit danach vorzubereiten.
1: Caroline Born berichtete, England hat für sich schon einen Umgang mit der Inzidenz gefunden. Dort sind mit dem heutigen Tag fast alle Corona-Beschränkungen aufgehoben. Premierminister Boris Johnson hat den heutigen Tag zum Freedom Day, also zum Freiheitstag, erklärt. Und das Ganze bei einer Inzidenz von über 400. Viele Menschen in England haben die zurückgewonnene Freiheit heute gefeiert. Aber es gibt auch
5: viele, die sich Sorgen machen. Christine Heuer dazu. Three, two, Countdown zum Freedom Day in einem Londoner Nachtclub. Seit März letzten Jahres durften sie nicht feiern. Jetzt stürmen die jungen Gäste auf die Tanzfläche. So es sind so viele Leute hier. Das waren anderthalb Jahre. Jetzt wollen wir einfach alle tanzen. Wenn ich geimpft bin, will ich eine gute Zeit haben. Ich bin so aufgeregt.
6: So excited.
5: Seit Mitternacht ist alles wieder offen in England. Pubs und Restaurants dürfen so viele Gäste empfangen, Geschäfte so viele Kunden hereinlassen, wie sie mögen. Massenveranstaltungen sind wieder erlaubt, die Maskenpflicht ist Geschichte. Und das bei 50.000 neuen Fällen täglich. Bald werden es 100.000, am Ende vielleicht 200.000 oder mehr sein. Viele Bürger fühlen sich deshalb heute nicht befreit, sondern bedroht. Der große Tag, lange herbeigesehnt, spaltet längst die Gesellschaft und der Premierminister versorgt sie mit widersprüchlichen Botschaften. Erst beendet er alle Restriktionen, dann mahnt er die Bürger zur Vorsicht.
13: Bitte,
5: bitte, seid vorsichtig, geht mit Klugheit und Respekt vor anderen in die Freiheit und vor allem, bitte, lasst euch
13: impfen.
11: Jab, get your jab, come and do it.
5: Der Premier sendet seinen Appell aus der Quarantäne. Zu der ist er verpflichtet, weil sein Gesundheitsminister frisch an Covid erkrankt ist. Johnson hat zwar versucht, sich um die zehn Tage in Abgeschiedenheit herumzumogeln, aber dieser Versuch ist gestern so öffentlich wie kläglich gescheitert. Freedom Day ist auch für den Regierungschef nicht, was er sich davon versprochen hatte. Kommt er zu früh, dieser Tag der Befreiung? Nein, sagt Impfminister Nadim Zahawi.
4: Ich
5: denke, wir tun das Richtige. Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt. Aber eine Zeit, in der die Schüler Sommerferien haben und ein großer Teil der Bevölkerung geimpft ist, erscheint mir die richtige Zeit, vorsichtig voranzugehen.
13: Ist, I think, the right time to cautiously proceed.
5: Und wie sehen das die Wissenschaftler? Die Gesundheitspsychologin Susan Mickey gehört zum Beraterstab der Regierung. Hält sie die Öffnungen für zu früh? Ja. Gerade jetzt haben wir sehr hohe Infektionsraten, sie steigen exponentiell an. Auf die ganze Bevölkerung gerechnet ist nur die Hälfte aller über 12-Jährigen geimpft. Das ist sehr gefährlich mit Blick auf neue Mutationen, die das Impfprogramm vielleicht weiter untergraben.
7: Variants, weiter
5: Vorsichtig und irreversibel, so hatte die Regierung ihren Lockerungskurs zu Beginn beschrieben. Weder das eine noch das andere trifft zu, sagen die Kritiker. Jonathan Ashworth, Schattengesundheitsminister der
6: Labour-Opposition.
5: Boris Johnson hat gesagt, die Lockerungen seien unumkehrbar. Es war dumm und unverantwortlich, so etwas zu versprechen. Es ist sehr gut möglich, dass wieder Beschränkungen verhängt werden.
10: We
6: could well see restrictions reimposed.
5: Hunderttausende Engländer erleben gerade ohnehin einen Lockdown durch die Hintertür. All jene nämlich, die in Quarantäne sind, weil sie Kontakt zu einem der vielen Neuinfizierten hatten. Die Wirtschaft beklagt, dass ihr deshalb Arbeitskräfte fehlen. Für viele Betriebe spitzt sich die Lage dramatisch zu, ausgerechnet jetzt, wo der Lockdown endet. Das Kürzel FINO ist in aller Munde. Freedom in Name only. Freiheit nur dem Namen nach.
1: Mit der Software Pegasus von einer israelischen Firma kann man die Smartphones von Menschen komplett ausspionieren. Also alle E-Mails, Fotos, Standorte und weitere Daten abgreifen. Und viele Regierungen haben diese Software gekauft, um damit Oppositionelle und Aktivisten zu kontrollieren. Eine große Recherche verschiedener Medien hat nun das Ausmaß aufgedeckt und hat herausgefunden, dass auch massiv Journalisten
6: überwacht werden. Mark Hoffmann mit den Einzelheiten. Der ungarische Investigativreporter Sabo Spani war eigentlich immer vorsichtig, sagt er im NDR-Interview. Aber dass sein Handy eine Wanze sein könnte und ihn ausspioniert, das hat er nicht geahnt. Doch Fachleute des Security Labs der Menschenrechtsorganisation Amnesty International haben nun Spuren des mächtigen Spähprogramms Pegasus auf seinem Handy nachgewiesen.
12: Wir haben ein seltsames Muster entdeckt. In mindestens zehn Fällen wurde Pegasus auf meinem Handy aktiv, nur jeweils wenige Werktage, nachdem ich eine Anfrage an ein Ministerium oder eine Regierungsbehörde gestellt hatte.
6: Die Recherchen, an denen in Deutschland NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung und die Zeit beteiligt waren, legen also nahe, dass offenbar das EU-Mitgliedsland Ungarn die Software genutzt hat, um Journalisten auszuspähen. Die Regierung in Budapest teilte auf Anfrage mit, in Ungarn herrsche Rechtsstaatlichkeit und staatliche Stellen, die heimliche Methoden anwenden dürften, würden kontrolliert. Die internationalen Recherchen legen indes nahe, dass außer in Ungarn auch in mehreren anderen Ländern kritische Journalisten sowie Regimegegner oder Aktivisten gezielt mit Pegasus ins Visier genommen wurden. Die Non-Profit-Organisation Forbidden Stories mit ihrem Gründer Laurent Richard koordinierte das Pegasus-Projekt. Pegasus,
12: Pegasus kann dazu benutzt werden, den Terror zu exportieren. Es ist ein perfektes Werkzeug für Diktatoren, um Dissidenten zu verfolgen, selbst wenn sie sich auf der anderen Seite des Planeten
8: aufhalten.
6: Die Software kann sämtliche Eingaben auf dem Handy abgreifen und heimlich Bild- und Tonaufnahmen übermitteln. Durch Sicherheitslücken im Betriebssystem Themen und Apps gelangt sie auf das Telefon, ohne dass Betroffene es bemerken oder sich dagegen wehren können. Wir haben Journalistenkollegen
12: gefunden, Anwälte, die wir kennen, oder Menschenrechtsaktivisten, die zum Beispiel in Mexiko an einem Tag
6: zum Protest auf die Straße gegangen sind und am nächsten Tag waren sie auf der Überwachungsliste. Die Firma NSO widerspricht der Darstellung, dass mit ihrem Programm in einem großen Umfang etwa Journalisten oder Oppositionelle ausgespäht würden. In einer Stellungnahme teilt sie mit, sie untersuche grundsätzlich alle glaubwürdigen Behauptungen über einen Missbrauch ihrer Programme und ergreife im Zweifel angemessene Maßnahmen, etwa Kundensysteme abschalten.
1: Informationen von Marc Hoffmann. Und damit kommen wir zu unserer Presseschau, zusammengestellt heute von Helena Beers und gesprochen von Volker
15: Hengst. Nach der Unwetterkatastrophe nimmt die Kritik am Katastrophenmanagement der Behörden zu. Der Berliner Tagesspiegel stellt klar, wenn sich bewahrheitet, dass rechtzeitige Warnungen vor den Starkregenfällen und dem Hochwasser durch das europäische Warnsystem EFAS in Behörden hängen bleiben oder nicht ernst genug genommen wurden, haben wir es mit einem Staatsversagen zu tun. Die Frankfurter Rundschau erläutert, Außergewöhnliche Lagen brauchen kurze Kommunikations- und Zuständigkeitswege, gute Datenerfassungsmöglichkeiten und gute Übermittlungswege. Schnelle Kommunikation, klare Vorgaben und genügend technische wie personelle Ressourcen hätten sowohl in der Pandemie als auch bei der Unwetterkatastrophe Menschenleben gerettet. Der nordbayerische Kurier aus Bayreuth schränkt ein. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hat keine direkten Befugnisse bei Katastrophen in Friedenszeiten. Das ist Aufgabe der Länder. Zu Recht hebt jetzt eine Debatte darüber an, ob sich dieses ändern müsste. Ein Hauptproblem ist jedoch, dass noch immer sehr viele Gemeinden und Städte eine Vogelstrauß-Politik betreiben und hoffen, dass es sie nie trifft mit Starkregen, Hagel und Hochwasser. Die badischen Neuesten Nachrichten kritisieren, dass es zu wenige funktionierende Sirenen in Deutschland gibt. Digitale Hilfsmittel können auch die Sirenen, die vor Hochwasser oder Wirbelstürmen warnen, nicht vollständig ersetzen. Internetverbindungen und Mobilfunknetze können zusammenbrechen, gerade im Katastrophenfall. Wer tief und fest schläft, bekommt nicht mit, wenn die Handy-App sich meldet. Die freie Presse aus Chemnitz ergänzt, aus der Erfahrung der letzten Tage sollte man die Lehre ziehen, dass Extremwetterwarnungen von Meteorologen keine Panikmache sind. Im Zweifel bleibt Menschen in Risikogebieten noch so viel Zeit, sich zumindest außer Lebensgefahr zu bringen. Zum nächsten Thema. Der britische Premierminister Johnson hat den heutigen Tag in England zum Freedom Day ausgerufen, weil fast alle Corona-Maßnahmen gelockert wurden. Die Neue Osnabrücker Zeitung sieht es als ein gigantisches Experiment. Zwar dürfte es wegen der hohen Zahl geimpfter Briten nicht mehr so viele Todesfälle und schwere Krankheitsverläufe geben wie in vorherigen Corona-Wellen. Doch ist Johnsons Kurs trotzdem unverantwortlich? Wissenschaftler warnen davor, dass eine ganze Generation von Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen zurückbleibt. Auch die neue Presse aus Coburg betont, anstatt moderate Maßnahmen wie die Maskenpflicht in Innenräumen auch jetzt beizubehalten, steht zu befürchten, dass die Keule der Beschränkungen kommen wird, wenn die Kliniken wieder unter der Last des Ansturms zusammenbrechen. Die britische Lernresistenz ist beachtlich.
1: Das war der Blick in die Zeitungskommentare von morgen und damit endet unser Journal vor Mitternacht. Ich bin Josephine Schulz, sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Nacht.